2: Hej hej. Hallå eller, höll hey. jag på att säga. Det är ju någon, det är någon annan som säger så. Vem säger hallå eller?
1: Ingen aning. Var har du fått det ifrån? Det är som en jättebörjare.
2: Det känns som att det är någon jag kollar på på YouTube.
1: Hallå eller.
2: Hallå eller. Skitsamma, hej! Välkomna <skratt> till denna veckans redan kaotiska bonusavsnitt.
1: Och vilket märkliga avsnitt. Ja. Ja, verkligen. Alltså blandad energi. <skratt> båda liksom, det är som slutet av Arbetsdagen. Vi är båda liksom så lite körda i hjärnan när vi ska ja, ha den här avsnitten.
2: <skratt> den här veckan ska vi prata om massa kul, som vanligt. Men vi börjar med lyssnar shoutouts.
1: Mm. Gud vad många ni är som har svarat på var ni lyssnar någonstans Ja, oh, fett kul Jag kan se att vår Spotify kryllar nu av svar Yay. på var de lyssnar
2: Gud vad nice, då kan vi ta shoutout från det nästa vecka mm. Den här veckans kramar går extra mycket till Ulrika som skriver i frågade när man lyssnar på er podd. Jag jobbar som nattreceptionist på ett hotell så jag har er med i lurarna på natten. Mina dagkollegor tycker att jag är helt sjuk.
1: Des dessa nattlyssnare.
2: Ja, och också så på ett hotell. Det ser jag mm. känns jätteobehagligt.
1: Kanske men ändå. Jag tycker den ändå låter lite soft. Jag tänker typ så här, vad händer som nattreceptionist på ett hotell det känns inte som att det händer så mycket, det kanske är min fördom att det är lite tyst och stilla då, eller kanske folk som checkar in lite i natten i för sig
2: men jag tror att jag, jag har sett för mycket på så poirot och så gamla uh, liksom på hotellet,
1: <laughs> jag tänker mig så här, fan vad soft att bara typ sitta och lyssna på podd och chilla och så kommer det någon
2: ja ah, det låter gång, rätt lite nice, lite typ,
1: då och då typ av någon fråga eller något
0: mm
2: Ja, <laughs> Dan, du tycker att du är ett soft jobb, Ulrika. Det har du säkerligen.
0: Ja.
2: Eh, och vi brukar bara göra en, men den här veckan tar vi två för vi fick in så mycket roliga. Eh, andra från Jakob som skriver... Brukar lyssna på er när jag klipper gräs på kyrkogården och när jag sitter i traktorhytten sena nätter på åken. Superbra podd. Skulle kanske vilja att avsnitten var lite längre, men annars superbra podd. Ja.
1: Vi, vi jobbar på det. Men äh, ja, jag tror det tror jag att jag hade tyckt hade varit läskigare. Ja,
2: men att sitta Gud. på en så
1: alltså en mörk åker ja. där det liksom ligger lite så dis och så är ja. skog eller någonting och så lyssnar man på något så
2: skitobeglidiskt. Ja, Verkligen.
1: Det känns som, uh,
2: Och allmän typ lyssna på någonting av historia när man är på en kyrkogård. Mm. Det är en nivå av mod som jag aldrig kommer komma upp till ja. under <laughs> min livstid. Tack så jättemycket för att ni skrev in och till alla andra som också skrivit in. Det, vi hinner ju inte läsa upp alla här, men vi läser alla och det är så jäkla kul. Mm. Tusen tack. ja yeah. Mm. Den här veckan så ska jag berätta lite grejer för Danne och han ska berätta lite för mig och Ja det blir en klassisk
1: så eh, historier och Dannes gräv
2: <laughs> Ja eh, exakt avsnitt. Jag tar lyssnarhistorier för det är min favorite thing på den här planeten Och Danne älskar ju som bekant sina gräv <laughs>
0: Yes.
2: <laughs> så vi har verkligen bara catered to ourselves den här veckan Jag tänkte börja med en lyssnarberättelse från Jenny- som har skrivit in till oss på Insta. Hej Jenny. Min första historia är när jag var ihop med mitt ex. Vi bodde i en lägenhet tillsammans. Det var inget bra förhållande. I alla fall, det hela började med att jag satt på den gamla traditionella MSN. Shoutout. Oh, flashbacks. <laughs> ja. Och chattade med en kompis när någon plötsligt börjar skriva från min dator av sig själv. Va? Mm. Detta slutar sen plötsligt direkt när mitt ex, vi kallar honom Patrick, kommer hem. Det fortsätter sen att hända flera gånger och bara när jag är ensam. Efter ett tag så eskalerar det börjar knäppa på olika sätt i närheten av mig och sen någon gång när jag låg i sängen och hade ett avsnitt av en serie som var pausad så startade det plötsligt av sig själv. På nätterna börjar även höras att någon sitter i datorstolen då man hör hur någon sitter och smågungar i den och stolen gnisslar. Någon börjar sen att starta låtar och avsnitt på min dator. Den spelar fram på låtar och serien till vissa delar. Det jag hörde var... I don't want to scare you. I miss you. I need to talk to you. Oj. När den här personen försöker kontakta mig så är det alltid på blandad svenska och engelska. Vilket ska vara typiskt min farfar. Det här fortsätter och händer allt oftare. Dagen när jag bestämmer mig att göra slut med mitt ex så blir det helt tyst. Efter det. Aha. Ja, en om det var... Ja, att farfan inte tyckte att det där var en bra relation. Ja, det var dåligt ex. Ja. ja, jäklar. Vad fint. Han hade din rygg. Jag tänkte också dela med mig av första gången jag sov hos morfar efter mormors bortgång. Jag skulle lägga mig i rummet där jag brukar sova. När jag går in där så börjar jag knaka och knäppa en massa. Även lampan som jag tände i fönstret börjar flimra. Jag ropar på morfar för att få hjälp med lampan. Han kommer in och allt blir helt tyst och plötsligt så funkar lampan felfritt. Han går sedan ut igen och då börjar det knäppa och knaka i huset igen. Jag tänder inte lampan utan säger bara Jag kan inte sova med allt det här knakandet och knäppandet. Och då blir det helt tyst. Det här händer varje gång nu när jag sover i det här rummet och det blir alltid tyst när jag säger att jag måste sova. Jag har testat sen en gång och säga. Säger mm. Mm. Jag har testat sen en gång och säga att jag ska sova på en gång när jag fortfarande står påklädd, men då slutade det inte utan slutade bara när jag låg och skulle sova. <laughs> <You can't, laughs> Man kan inte försöka kan luras. <laughs> <laughs> Det känns ju som att det var hennes mormor som ville säga, "Hallå där, <laughs> hallå där, hoppas du sover gott och att din mormor var ett busfrö." Ja, och vänta,
1: kanske bara ska det se till att natta dig eller någonting, tänker ja. jag Kanske var det, det kan man ju inte göra om du inte ligger i sängen, du får jag gå och lägga det först.
2: Ja, verkligen ja. Sen hade vi en Gud, med och massa små grejer Det var kul mm. Hon skriver, jag och en kompis sover över hos dem som jag ser som min farmor och farfar Vi ligger då och ska sova när min kompis säger, det står en dam i rummet Då säger jag, vi står framför mig och tittar på mig och min kompis säger att jag är helt rätt. Va? Dagen efter så pratade vi med min farmor- och hon säger att det är en tant som vi kan kalla Alma. Alma tog hand om och stöttade min pappa mycket- när han bodde hos farmor och farfar. Hon var nära släkt med min farmor- och pappa tyckte väldigt mycket om henne. Så farmor tror att hon tittade till mig- då jag sov hos farmor för att jag är pappas dotter. Både jag och min kompis kände att det inte var något ont- utan mer kändes lugnande och vänligt- jag älskar såna där ja, de, här damerna. de är, Jag tycker om dem. Vi har haft några sådana i Lyssna berättelser mm. nu. Det är mina favoriter. Ja, verkligen. Det har även hänt mer hos min morfar. Jag och min sambo skulle sova hos morfar då vi tidigt skulle åka till flygplatsen dagen efter. Morfar är inte hemma, så det är endast jag och min sambo där. Jag lägger in vår frukost i kylen och sen lägger vi oss. När vi ska åka till flygplatsen så hämtar jag frukosten och reagerar på att en kastrull står på spisen med vatten. Spisen är avstängd och jag är säker på att jag inte så kastrullen där innan. Morfar har också berättat att nästan varje natt sedan mormor gick bort låter det i köket plingar på dörren och att, som att någon ringer på hemtelefonen mitt i natten. Oj. <laughs> Skulle koka en gröt eller göra en kopp te kanske? ja. <laughs> Alltså, din mormor låter som Sveriges gulligaste spöke. Mm. Ja.
1: Så mycket aktivitet som kretsar kring dig och din familj. Ja, verkligen. Intressant.
2: Uff, oh, här kommer det läskigaste som hänt mig. Gud, vi får en oh, hel samling. Vad lyxigt. Mm. Jag och min man, som vi kallar Anders, flyttade till Västerås och flyttade in till en liten studentlägenhet. Det var i ett stort höghus som kallades toppen och var en möblerad lägenhet. Varje morgon när min kille gick till skolan och jag såg vidare, eller då han var borta, så drömde jag alltid mardrömmar om lägenheten. Mm. Och det var alltid som att jag var vaken och att det faktiskt hände. Det kunde vara att någon satt i stolen vid bordet- som var vid sidan om sängen och kollade på mig. Eller att det var typ zombies eller liknande inne på toan. Det var alltid varelser som kändes extremt obehagliga. Gud var jobbigt att drömma mardrömmar mm. så ofta. Som en slags
1: sömnparalyser nästan.
2: Ja, skitjobbigt. Mm. Cirka fem månader efter att vi flyttat in- så flyttade vi till en annan lägenhet. Allt var helt lugnt tills en natt- då jag vaknar i sängen och ser att någon sitter i min säng. Han såg extremt obehaglig ut- och kändes allt annat än god. Jag frågar honom vem han är och han svarar- Jag är från din gamla lägenhet på Bjurhovda toppen. Ja. <laughs> jag minns fortfarande hans skrovliga, obehagliga röst- och hur han såg ut. Ett tag efter det så var jag ensam hemma- och vaknar mitt i natten vid halv fyra- av att min telefon ringer- Dum som jag var när jag var yrvaken så svarar jag i telefonen. Jag frågar vem som är där och hör då den där personen som satt på min säng tidigare. Han svarar Bjurhovda toppen och säger ett namn och en adress. Jag får panik av rösten och slänger på luren, såklart. Senare på morgonen söker jag på personen han pratat om och hittar honom på den adressen- jag vet inte vad kopplingen är och varför han besökte och ringde mig. Oh my
1: god!
2: Den där var ju sinnesstörd. Ja. Oh. För jag tänkte också att det var någon sån sömnparalysgrej. Men om jag hade drömt något obehagligt och fått liksom ren fakta som gick och kolla upp och jag, sen kollat upp den och så stämmer det.
1: Bjuder toppen. Ja! Oh. <laughs> Hur Fy, ja,
2: då är det jag som aldrig besöker Västerås någonsin <laughs> i hela mitt liv. Never, ever. Wow, tack så hemskt mycket Jenny för att du har skrivit in så många historier.
1: Mm. Tusen tack. Du <gasps> ja, som sagt, så mycket aktivitet som verkar kretsa kring dig och din familj. Det tycker jag känns ja, ja, verkligen ni har
2: något sjätte sinne både på gott, gott och ont. Alltså din mormor, love her. Angel Queen eh, Bjurhovda, toppen, mannen mm. Hade man kunnat klara sig utan
1: det Är så intressant det där För det är som att dels så kan man ha Vissa, eller så här olika mycket Nivåer av typ medial Feeling mm. Typ att man kan känna av energier Eller se saker Men sen är det som att vissa personer Också drar åt sig Kanske ofta sådana personer ofta, Jag undrar om det är för att vissa är mer lätt kontaktade.
2: Mm. men kanske det... om, man, om man har typ en medfödd som förmåga men inte har lärt sig att stänga när man inte vill
1: man sig använda sig att an kontrollera den liksom. Liksom. kanske det, för det känns som att det, det där är ju ganska vanligt att man hör om personer som är med om väldigt mycket saker medan ja. andra inte har någon aktivitet alls eller märker någonting mm. i princip
2: nej så sick så alltså.
0: ja
2: Nästa inslag idag är från Elinor som har mejlat in. Ni som är jag på att säga OG-lyssnare kommer säkert ihåg när Danne berättade om Elson oh,
1: Är det Elson Breron-Elinor? Ja! Oh, oh. ja,
2: det är det. Alltså hon är otrolig. Ni, ni som inte vet om Eleanor, hon är otrolig. Ah. Eh, och hon mejlade in efter vårt näckenavsnitt, gav oss lite mer info om näcken och skrev, bara som en så, parentes. Hur som helst, jag älskar folktro och har skrivit två egna, inom parentes, påhittade berättelser som kommer nedan. Hoppas ni tycker om dem. Mm. Och båda berättelserna var fire, men vi, hann bara läsa, eller vi har bara hunnit läsa Elson Så jag tänkte att jag tar den andra av dem nu.
1: Ja, ah jag är jättetaggad på det här.
2: Ja, <laughs> yeah, back and enjoy Elva ringens väktare. Min farfar föddes 1941 i Alfta socken och var liksom sin far timmerhuggare. Familjen bodde på en gård inte långt ifrån skogsbrynet- invid en av Hälsinglands stora skogar. Landskapet tycks vara särdeles rikt på sägner och gammal folktro. Många är de historier jag fått höra farfar berätta. Upplevelser han i sin tur fått höra av vänner, bekanta och släktingar. Trots att jag själv inte är uppvuxen i Hälsingland känner jag mig hemma där- jag finner det lämpligt att beskriva farfar och farfarsbror så som jag har sett dem i fotoalbumet jag fick ärva. I sina yngre dagar hade farfar blonda lockar som stod som en gloria runt huvudet på honom. Farfarsbror Mats däremot, som för övrigt var fyra år äldre och gick bort året innan det blev farfars tur att, så att säga, trillavpin, hade kastanjebruna testar som stod i stark kontrast till lillebrodens ljusa hår. Mats ögon skiftade mer åt det gråblå hållet, medan farfars var isblå. Innan farfar gick bort, han blev 73 år gammal, anförtrodde han mig något som han upplevde som liten. Familjen hade då nyligen flyttat till Arbrå. Jag minns farfar som en mycket god sagoberättare. Det var dock något med den här historien som kändes ja, levande på ett särskilt sätt. Jag uppfattade det i hans röst. Han var i omkring tio tioårsåldern när följande händelse ägde rum. Och jag har försökt att pränta ner hans historia så som jag minns att han berättade den. En gång för länge sedan vandrade gossar i en av de mörka och djupa Hälsingeskogarna. Gossarna var bröder. När de kom fram till en glänta, där ljuset fick en chans att ta sig in, bad den äldre av dem, som hette Mats, och hittade väl i skogen, sin lillebror, vars namn för övrigt tråkade var just lillebror, och som inte var lika hemtan i skogen, att stanna. Jag behöver kissa, lillebror nickade. De såg sig omkring för att hitta ett bra ställe att uträtta sina behov på, –Titta, där är en elvaring! Mats pekade med hela handen mot en sån där ring med svampar– –vilket ofta kallas just elvaringar eller häxringar. Lillebror rynkade på pannan när Mats gick fram mot svampringen. –Vad gör du? undrade han. En rysning for genom kroppen på den yngre brodern– –trots de sköna solstrålarna. –Jag ska vattna svamparna, svarade Mats förtjust. –Jag har hört att de växer bättre då– Lillebror tog några steg fram mot storebron. Jag tror inte att det är någon bra idé. Kommer du inte ihåg vad farfar brukade säga? Mats prast ut ett gapskratt. Tror du på de där barnsagorna? Lillebror låtsades inte höra. Det känns inte bra, sa han. Mats suckade. Du kan gå och kissa vid något träd som en annan hund då. Jag kommer strax. Innan lillebror hunnit öppna munnen för att försöka hejda sin storebror en sista gång- hade den redan dragit ner byxorna. En lång stråle bevattnade nu marken i elvaringen. Lillebror skakade på huvudet och gick till ett träd istället. När han var klar drog han upp byxorna och vände sig om. Mats var inte där. Lillebror kände plötsligt hjärtat bulta uppe i halsen- Mats försökte nog bara spela honom ett spratt. Det var något de brukade roa varandra med. Nu var det dock inte läge och Mats borde verkligen veta bättre. Mats, ropade han, men fick inget svar. Han traskade några varv i gläntan. Sen ropade han igen. Nu rörde sig något bland träden. Jag ser dig Mats, du kan komma fram nu. Jag erkänner att jag gick på det. bara du kommer fram. Någon närmade sig. Det var inte Mats. Istället var det en mycket lång och smal gestalt. Lillebror såg tydligt att det var en gosse eller snarare yngling- som såg ut att vara några år äldre än han själv. Kanske till och med i Mats ålder. Den framträdande figuren kunde dock inte vara mänsklig. För när gestalten kom närmare såg Lillebror att något som liknade revor av murgröna och linjerankor tycktes växa ut ur huvudet på honom- svallande ner för de breda, bara axlarna. Öronen som skymtade var smala och spetsiga- och huden tycktes överlag anta samma färger som omgivningen. En var en grönskimrande, en gråspräcklig på sina ställen. Lillebror kunde inte låta bli att lägga märke till den bara- väl utmejslade torsson- vars muskler spelade när främlingen rörde sig. Barfota var han också. Fötterna, eller snarare tassarna- var pälsbeklädda med kloliknande naglar. Pelsen såg ut att vara tjock och grå- och räckte ända upp till midjan. Vad som trollband allra mest- var ändå ansiktet. Buskiga ögonbryn- och under dessa- Ögon lika djupt gröna som skogen runt omkring. Högt placerade kindben, smal näsa, kraftig haka. liv i lillebrors mun tycktes ha dragit sig tillbaka. Vem var det här? Främlingen var nu helt nära. Ett leende tycktes leka i hans mungipor- din bror har jag skickat hem. Den mörka rösten fick lillebror att återigen rysa, dock inte av obehag den här gången. Jag tror att han kommer att ha lärt sig en läxa när han vaknar i morgonbitti. Lillebror nickade sakta. Han förstod nog vad han hade att vänta när han kom hem och förbannade sin storebror för denna trots. Främlingen fortsatte. Dej ska jag ge en belöning eftersom du avstod att vanhelga min mark. –Jag är elvaringens väktare. –Mina systrar, elvorna, dansar om kvällarna och tidigt om månaderna. –Du har säkert sett dem. –Lillebror nickade igen. –Var gång bildas en ny elvaring och jag får nya områden att vårda och sköta om. –Ta den här belocken. Den skyddar mot elvornas trollkraft om du någon gång skulle råka på dem. Och det kan hända att de lockar med dig i dansen. Bär du belocken runt halsen eller i fickan kommer de inte kunna göra dig något ont. Lillebror tog emot belocken. Hans hand snuddade vid främlingen så de låg mot varandra. Belocken var formad som ett silverhjärta med två initialer inristade- S-R Lillebror tackade och bockade och la belocken i fickan och frågade försiktigt Vad heter du? Jag får inte avslöja mer än att initialerna knyter an till mig Främlingen lade en välskapt hand på lillebrors axel och fortsatte Vill du följa med hem till mig? Det ska bli fest ikväll med mat och dryck Ynglingens ögon glimrade till i den nedåtgående solens strålar. Jag eh, tackar ödmjukast för inbjudan. Lillebrors röst lite- och han kände en svag värme sprida sig i kroppen på honom när han svarade. Men min familj väntar där hemma. Ynglingen tryckte lillebrors axel och lät sedan handen falla. Därefter hukade han sig i höjd med pojken- såg länge på honom och sa Jag ska ge dig ytterligare något som är kopplat till mig och ge dig skydd. Lillebror undrade vad det kunde vara men väntade i tystnad och främlingen fortsatte Du kan inte ta på bort gåvan jag strax ska ge dig men det kommer att stinga lite. Han förde undan några grönskande hårankor från ansiktet Lillebror såg in i de så djupt gröna ögonen och kände att han kunde lita på ynglingen. Han svalde. Nyfikenheten steg inom honom och rösten darrade lite när han sa Jag tar gärna emot vad du har att erbjuda mig. Främlingen lyfte då sina händer utan att släppa gossen med blicken förde undan skjorttyget från lillebrors vänstra axel och blottade så nyckelbenet. Därefter sänkte främlingen sitt huvud i en graciös rörelse och bet till, strax under nyckelbenet. Lillebror drog in luft genom hoppressade läppar. Händerna hade funnit stöd mot främlingens nakna, varma rygg. När deras blickar återigen möttes måste främlingen ha sett något i pojkens lätt glasartade blick, för han tog lillebrors hand i sin och rätade på sig. Genom märket jag har gett dig kommer du nu att kunna kalla på mig när du vill. Gå bara till skogsbrynet i skymningen. Lägg därefter båda händerna över märket och tänk på mig. Då kommer jag till dig. Kom, jag ska visa dig vägen hem. Lillebror drog frånvarande skjortan tillbaka över huden där märket nu tycktes lysa emot honom medan han la allt vad han hade fått veta på minnet. De började sedan gå tillsammans, pratande som gamla vänner. Lillebror stoppade då och då handen i fickan och slöt fingrarna om belocken. När de till slut hade gården i sikte, sa Lillebrors följeslagare. Här lämnar jag dig nu. Kom ihåg att alltid bära belocken. Lillebror tog i hand på det. Sen stod han länge och såg efter sin vägvisare- med handen fortfarande kramande belocken i fickan traskade han så den sista biten hem. Väl innanför stugdörren kom far och mor emot honom. Vad har du varit? Din bror yrar och vi kan inte få ur honom ett vettigt ord. Hur vi än försöker. De omfamnade sin yngste son och ledde honom därefter till sjuklingens bädd. Jo, det var som lillebror hade föranat. Mats hade dragit på sig en sjukdom av något slag. Storebrodern hade somnat när lillebror kom in till honom med föräldrarna i släptåg. Om du ändå hade tagit mig på mitt ord, muttrade lillebror och tog broderns hand i sin. Vad säger du min pojke? Undrade fadern i sin viskande ton. Lillebror vände blicken från sin brors ansikte och berättade allt för mor och far. När han så tystnat såg de förundrade på honom. "Det var skogsrået du mötte", utbrast modern. Far nickade i medhåll. "Men skogsrån är ju kvinnfolk", sa lillebror och rynkade pannan. De vuxna såg på varandra och far sa: "De är som vi och är inte som vi." Lillebror betraktade återigen sin brors ansikte. Mats hade fram till dess varit någorlunda stilla, men nu förvreds hans ansikte i vad som måste vara skräck. De försökte alla tre lugna honom i hyrsanden och smekningar, och till slut slätades sjuklingens ansikte ut och blev åter stilla. Lillebror bet sig i läppen. Skulle han visa skyddsmärket som främlingen, eller om det nu verkligen var ett skogsrå han hade mött, hade gett honom till slut drog han Sonika av sig skjortan medan föräldrarna undrande såg på han såg ner och upptäckte märket han tecknade åt föräldrarna att komma närmare det var skumt i stugan nu men av flämtningarna och döma måste de ändå ha sett märket vilket ännu tycktes glimma svagt trots skumrasket. Skogsråets övre och undre tandrad hade tryckts djupt in i lillebrors skinn. Där syntes, trots detta, inget blod. Inte minsta spår. Lillebrors strök med fingertopparna över fördjupningarna. Föräldrarna var trots allt smått oroade över de krafter som deras söner bevittnat. Men lillebrors upprepade ord om vad skogsrået hade sagt- detta att storebror skulle tillfriskna lugnade de något. Mor gick så småningom och la sig- och far gav lillebror ett glas mjölk och följde strax efter. Lillebror drack ur mjölken och sen gick han också till sängs. Vid frukosten nästa morgon tycktes Mats vara till återställd. Då berättade han också om mardrömmen som hemsökt honom- det visade sig att han hade drömt om älvorna. De hade dansat och han hade blivit meddragen under flöjtspel som tycktes färdas med vinden. De dansade fortare och fortare och till slut bad Mats att de skulle stanna. Men älvorna upphörde trots hans bedjan inte att dansa. Mats hade varit tvungen att fortsätta dansa han också. Han hade blivit yr och tyckte sig se demonansikten istället för de fagra ungmöna. Sen mindes han inget mer. Lillebror berättade då återigen om sitt möte med vad de nu kallade skogsrået och visade även sin brormärket. Matt såg förundrat på sin lillebror. Kan du förlåta mig för att jag skrattade åt dig i misstro? Lillebror låg. Såklart jag kan. tiden som följde var lillebror mer än ivrig att göra utflykter i skogen. Mor och far anade nog vilka griller som satt sig i huvudet på deras yngsta son- men de lät honom hållas. Skogsrådet hade trots allt visat sig hjälpsamt mot honom- och dessutom lärt deras äldsta en läxa. Där hade farfar avslutat sin berättelse- det var dock ytterligare något som han ville ha sagt. Något som förundrar mig än i denna dag. Jag älskade din farmor. Men aldrig har jag kunnat glömma elvaringens väktare. Det var det sista min älskade farfar sa till mig. Så genom att skriva ner den här berättelsen har jag en viss tyngd lättat från mina axlar- det är dock något annat jag måste göra för att få ro i själen, om det nu finns en sån. Jag ska ta mig till Hälsingland och söka upp en av de där elva Då kanske jag får svar på mina frågor. Om man vet aldrig, kanske får även jag uppleva något som är värt att dela med mig till mina barn. Nor.
1: Vad fint Jag bara så här, Ta med belocken Och lämna tillbaka
2: den
1: <laughs> Ja <laughs> Ta med den då Typ ledden i Älvaringen
2: Gud det är ju det här, det, var... det här kräver en sequel
1: Det var farfan som hade varit Eller som var Lillebro Ja det ja. tror jag
2: Det tror jag Va... Definitivt
1: Ja Jättefint Så Bra historier Jag älskar sådana hälsninghistorier Det finns så mycket mm. Därifrån Det är ju eller dom. det är verkligen ett landskap som krillar av sägner och folktrolyter mm. och sånt
2: Jaha. Alltså, jag är så imponerad över nivån på skrivandet, det var en mm. fröjd att få läsa det där, tack så hemskt hemskt mycket mm. tusen tack Okej, Danne, nu har du mm. fått uh, mitt bidrag. Jag ja. längtar efter att få Leanback och lyssna på ditt.
1: Ja, jag har då gjort ett av mina klassiska internetgräv.
2: Jag älskar dem. Mm. <laughs> och
1: hittat uh, det som ser ut att vara världens mest hemsökta fartyg. Låt mig ta er tillbaka till 1936. Då åker det här fartyget som heter Queen Mary på sin jungfruresa. Det avgår från England. Mm. Och det är kan man säga ett systerskepp till Titanic. För det är alltså en del av samma flotta kan man säga av fartyg. Okay. Superlyxigt skepp. Erbjuder alla de finaste bekvämligheterna som finns- Jättevackra matsalar, simbasänger, dagliga radioutsändningar, man erbjuder en kennel för passagerarnas hundar, Oj. ett barnrum och till och med sjukhus. Och dessutom säger hon snabb med, i den här tidens mått. topphastighet på 32 knop, så hon kunde resa från England till New York på fyra dagar.
2: Där låter toppen.
1: Det här moderbelaget som heter Cunard White Star Line är... Desperata efter framgång kan man säga. Cunard hade gått i konkurs efter under den stora depressionen. Och White Star Line det är ju samma bolag som ägde Titanic och Britannic som båda skönk. Så att de har ju. Det är inte så konstigt att förstå för de är i kris. Nej. Så att de sett väldigt mycket tro på Queen Mary och hoppades. Och det såg också ut som att turen äntligen hade vänt för att. Queen Mary blev superpopulär och dominerade under tre decennier den här transatlantiska resan.
2: Mm. Så det
1: var jättemycket kända politiker, kungligheter
2: ja, det flott.
1: Som, som reste med det här fartyget. Men det här är ju en tid, 1936, har den sin jungfru Tur. Det här är ju en tid då det är oroligt i världen. Mm. Det är kaos rätt sagt. Andra världskriget bryter ut och eh, under krigsåren så tvingas man att göra om det här berömda fartyget till ett militärt transportfartyg. Okay. Där man transporterar soldater och man fyller då med mellan 5 000 och 15 000 soldater som man fraktar över, över hela världen. Vad och då, det...
2: per, liksom, per gång?
1: Och det är här saker och ting vänder. År 1939 så skriver man ut skeppet i den här militärtjänsten då. Mm. Och anledningen att man vill använda det här skeppet är för att Storbritannien tror att hennes storlek och hastighet skulle hålla henne säker från tyska ubåtar. I mm. och med att hon är så snabb och borde vara mycket svår att sänka helt enkelt. Och de hade rätt. Alltså det visade sig vara väldigt effektivt. Till och med så pass effektivt att Adolf Hitler själv erbjuder en belöning på 250 000 dollar till den ubåtskapten som kan sänka Queen Mary.
2: Oj! För att eh, hon var så bra på att transportera trupper och vara lite ja, snabb. Ja, och de och... fyller ju henne
1: till bredden. Oh. Så att sänker man Queen Mary så, så ah. kan man ju förhindra förflyttningen av väldigt mycket. Tusentals soldater. Soldater. Ja. Ah. Men sillpackningen... Mm kommer med ett pris kan man säga. För att man packar alltså det här fartyget med 15 000 soldater i utrymmen som är avsedda för 2200 passagerare.
2: Åh oh, jävlar!
1: På sommaren så sov soldaterna axel mot axel på däck och turades om att sova i våningssängarna under däck. Men bristen på luftcirkulation i de här hyttarna mm. gjorde att de blev otroligt varma så många soldater dör av värmeslag i hittorna.
2: Men gud... Andra
1: hoppar ifrån fartyget. Så det här är liksom inte längre det lyxiga kristningsfartyget som det från början var tänkt att det skulle vara. Det är helvetet på jorden, ja. kan man säga.
2: Alltså man måste verkligen hata att vara där- om man hoppar över bord ut i havet. Ja, och jag alltså... tänker också att det
1: här är soldater- som kanske har varit med om en massa saker. De mår ju antagligen inte särskilt bra-
2: Nej. Och så packar
1: man då 15 000 av de här på fartyget. Det blir ganska knäppt.
2: Ja, verkligen.
1: Och legenden säger också att personalen som jobbar ombord på fartyget till slut blir galen.
2: Nej men, vad bra vi mår. På grund
1: av det här. Ett vanligt rykte är att kökspersonalen låste in kocken på fartyget i sin egen ugn Nej, men. en natt. Och stekte honom levande. Oh yeah. I oktober 1942 så kolliderade dessutom skeppets av misstag med HMS Kurakao, en mycket mindre kryssare, som skulle eskortera henne runt den irländska kusten. Curacao siksackade framför Queen Mary i hopp om att undvika torpedattacker och då kör alltså det här gigantiska fartyget in i Kurakao av misstag oh yeah. så att det bryts av på mitten. En stor del av besättningen dör omedelbart. Oj. Andra drunknar eller dör av hypotermi i vattnet, för det var iskallt i vattnet, såklart. Mm. Ah, fy. När kriget slutar så försöker man såklart att begrava alla de här hemskheterna som har hänt.
2: Känns som att det var mycket sånt i allmänhet efter ja, att kriget tog slut.
1: Queen Mary får genomgå en tio månader lång renovering. Där man ska sudda ut alla spår av det här militärlivet. Mm. Målningar, massa fint porslin och art deco-möbler placeras in i hyttorna och i matsalarna. Man tänker då att det är dags att återigen förtrolla en massa rika, berömda och mäktiga personer. Mm. Men hur mycket fina tavlor man än hänger på väggarna så kan det ju inte begrava vad som har hänt Nej. under kriget. För det är nu ett hemsökt skepp.
2: Ja, alltså den där ångesten måste sitta i väggarna.
1: Det gör ju det. Det är som de här uh, Waverly Hills Sanatorium ja. och de här som vi har läst om. Ja. Där det är liksom...
2: När det händer för mycket skit på en plats, det, är liksom... ja. det går inte bort efter ett tag verkar det som.
1: Det sägs vara hemsökt av över hundra olika andar. och Den mest kända är anden i rum B340, där den övernaturliga aktiviteten är så frekvent- och så intensiv att besättningsmedlemmarna vägrar att gå in där. Oj. 1948 så dör en passagerare vid namn Walter J. Adamson på ett mystiskt sätt i det rummet. Mm
2: -hmm.
1: Man vet inte om det är hans ande eller om han blev dödad av anden som mm. spökar i rummet. Ja. En annan berättelse säger att personalen har låst in en man i det här rummet efter att han har mördat två kvinnor på 1960-talet. Under natten så börjar han banka på dörren och skrika till vakten utanför att det är någonting i rummet med honom.
2: Men gud.
1: När de öppnar dörren på morgonen så hittar de hans kropp blodig och helt söndertrasad. Han hade slitit sönder.
2: Mm. Och det är klart att vakten inte trodde på honom för att så hejda precis han mörda två personer. Ja. Alltså.
1: Han är ju galen.
2: Ja, shit.
1: När det här fartyget till slut är för gammalt för att segla då, så förvandlar man om det till ett hotell. Och det är klart att det blir ett hotell. Det är mest hemsökta
0: <laughs> fartyget
1: i världen. Det är klart att man är till ett hotell. Ja. Super Och delvis är det också ett museum i Long Beach i Kalifornien. Men de här ryktena om att det är hemsökt har aldrig upphört. Och idag finns det till och med guidade spökturer som man kan gå. Som tar besökare till de här mest hemsökta delarna av skeppet.
2: Och jag hade velat gå en sån.
1: Vissa besökare har hört hundskall från den gamla Kennel. Mm. Andra har sett våta fotspår på golvet från den gamla simbasängen. Många har också sett en ung flicka som dog där för länge sedan. Det var fartyget är idag. Det är liksom ett hotell-slash-museum. En blandning av skräck och fasa och typ lyx. Gammal lyxinredning. ja. Jäklar,
2: yeah, så Queen Mary.
1: I sann uh, Titanic Anda.
2: Ja. Oh. Mm. Shit. Hade du velat besöka det ordet? Ja,
1: Ja, varför inte? Jag tycker det har ganska coolt.
2: Vi drar, vi kör podd härifrån nästa vecka. Ja.
1: Livepodd från rum B340.
2: Absolut. Yes. Jag
1: Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
2: <laughs> ja. Alltid lika
1: kul att lyssna på era historier.
2: Ja, verkligen. Alltså... Genier är ni som skriver in. Mm. Massa push kramar Och ni som lyssnar, om ni känner att jag också varit med om någonting oförklarligt, skriv in. Alltså, ja, eller det... om ni vill tipsa
1: oss om en plats. Vad ah. är något som vi kan prata om, eller kanske roadtrippa till om det är Sverige?
2: <laughs> ja, verkligen. Alltså...
1: Du är jag och Lana. Musik. Skogedom ja
2: låne mig vore för er som inte vet ja. eh, men verkligen skriv in till oss om ni har tankar eller idéer vi blir så glada för alla förslag vi får och det känns verkligen som att vi gör den här podden tillsammans och det är jättefint hej mm. mm, då hej då puss, 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 puss och kram hej då <laughs> <laughs>
0: okay.